0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes en este hermoso miércoles 7 de junio del año 2023, en este espacio Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chan y lo primero que vamos a hacer ahora es aquietarnos, vamos a aquietarnos, a soltar todo aquello que pueda presentar una tensión para cualquiera de ustedes, para cualquiera de nosotros y vamos a aflojar y dejar ir todo tipo de tensión en nuestro cuerpo físico aflojen toda tensión en su cabeza, en su cuello hombros, brazos, manos tronco, piernas, pies y en esta relajación Dejen que la energía divina fluya a través de ustedes, libremente, sin obstáculos. Igualmente, saquen de su cuerpo etérico todo aquello que les pueda estar perturbando o irritando o causando algún tipo de ansiedad o temor. De su cuerpo mental saquen todas las ideas, ideas y conceptos, que limitan, que atan, y de su cuerpo emocional saquen todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento nos envolvemos en ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente alrededor nuestro, alrededor de cada uno de ustedes. Y en la medida que esta gira, y más y más de la energía armoniosa entra a su mundo, al mundo de cada uno y asimismo lo que salga de ustedes es energía armoniosa con esto eh, con esto en conciencia les pido me sigan en este decreto dedicado a los niños que entran luego de haber estado esas almas en las puertas de, del templo del Sagrado Corazón. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, amada Madre María y amados ángeles de, mi, de la misericordia y compasión, establezcan una cúpula espiritual de luz y amor, alrededor de los hogares y familias en las que habrán de encarnar los niños que entran. Limpien y purifiquen a los padres, guardianes y maestros de estos niños que entran, así como también a la juventud que ya está encarnada. Despierten estos individuos a la memoria divina de haber sido seleccionados como guardianes y protectores de estas almas encarnantes. Creen y sostengan una atmósfera pura, armoniosa y espiritualmente opulente alrededor de ellos durante sus años formativos. Les damos las gracias por la realización instantánea de este y todos nuestros llamados a la luz en el más santo nombre de Dios, yo soy. Muchas gracias por haberme seguido en esta pequeña visualización y decreto. Nuevamente les saludo en este día de hoy. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Les doy la bienvenida a todos los hijos del Uno presentes por doquier, no solo en cuerpo físico, sino eh, a los hijos del Uno que en este momento también están sintonizando este espacio de los hijos del Uno. Presencialmente están Ramiro, Ana Julia, está Carlos, está Lorna, Está Nereida, está Isa, está Tori, está Tokio y detrás de cámara, bien escondidita, está Giselle atendiendo la cabina y el chat. Así que un abrazo de todos nosotros, hijos del uno, a todos ustedes, igualmente hijos del uno y amigos del corazón. Eh, recordándoles, así como les recordé, la, creo que fue la semana pasada, ya no me acuerdo, ya no recuerdo, que el, la transmisión de la llama de este mes, uh, ¿cuándo es que es? El 18 de junio, Royal Tito, Templo de la Precipitación. Así que, por favor, aparten ese día en sus agendas, domingo 18 de junio, a la hora de siempre, están todos invitados a participar de este servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Y bueno, me gustaría saber, Giselle, si tenemos saludos
1: de amigos y hermanos. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: Ay, saludos,
1: saludos, abrazo. Buenas noches, Kira. Mil bendiciones para todos los hermanos. Rosaura desde Panamá. Hermelindo Huerta, saludos desde Bogotá. Marían Mateo, reportando sintonía desde Santo Domingo. Feliz noche, Dios les bendice desde Córdoba, Argentina. Marta Silio. Adriana Rubio, buenas noches, bendiciones desde Bogotá. <coughs> Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Nora Castro, bendiciones para todos los hermanos presentes y conectados. Saludos desde Los Teques, Venezuela. Nayla Escolero, desde San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos, hijos del Uno, presentes o en sintonía. Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira y Celia a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Buenas noches, Kira, y a todos, bendiciones. Alex Bey, reportando sintonía. Buenas noches, Kira, Dios te bendice. Un fuerte abrazo a todos. Desde Chiriquí, la señora, señora Edith Córdoba. Oh, qué coro. Muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Charity del Soco. Saludos, abrazos, bendiciones para Kira, Bella, Gis, hermosa y todos, gracias, todos los presentes y conectados desde Carolina del Norte, Estados Unidos, Nieves Moreno, ¿Haz a tiempo Nieves, buena hora <risa> infinitas bendiciones Kira y Eselia, los presentes y conectados, <coughs> tenemos perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada, Consuelo Barrera. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. feliz miércoles para todos, Dios les bendice, saludos de Chequi, Mati y Esté desde la Ciudad de La Plata, Mili Gollado, hola, muy buenas noches a todos y a todas, mil bendiciones de amor y armonía desde Moragrillo, Dios te bendice Kira y a todos, Roberto León desde Santiago de Chile. Maite Mendoza Buenas noches Kira y a todos Bendiciones de luz Y amor divino para todos En sintonía desde Caracas, Venezuela <coughs> Raiza Blanco Feliz noche Kira, Giselle Hermanos presentes y en sintonía Bendiciones de armonía, paz Y amor desde Maracay, Venezuela Buenas noches Dios les bendice Kira y a todos El Nene Nelson Muñoz, dice Rosaura, saludos a Carlos, un abrazo. Mirta Quintana, bendiciones Kira y a todos los presentes, y Giselle y a todos desde Santiago de Chile. Muy buenas, buenas noches Kira y Giselle, bendiciones a todos. Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina. Dios te bendice Kira y a todos. A ver, gracias, Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Yo soy, bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas, Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Alonso Moreno, desde Manizales, Caldas, Colombia. María del Rosario Coronado, bendiciones a todos desde Orlando, Florida. Joel Manzano, bendiciones y saludos, Kira, y para todos los hermanos presentes en la sede y los que están en línea. Por ahora es todo. Bueno,
0: muchísimas gracias por los saludos que recibimos con mucho cariño, mucho amor. Gracias. Gracias por simplemente estar aquí y viviendo en este momento, en esta clase, que ya las cosas que que nos dicen los maestros ascendidos a través de tantos años, son cosas que <coughs> casi todos saben, <ríe> pero es bueno como refrescarla, refrescar la memoria, porque ese es el problema del hombre es el olvido, dicen. Y a mí hoy se me olvidó la lechuga.
1: <ríe>
0: <No>. <ríe> bueno, bueno, la lechuga es para unos emparedados. Bueno cosas que pasan, ¿no? En el día de hoy, fíjense, quiero como que, no echar para atrás, pero me, sí eh, compartir con ustedes un capítulo muy lindo que yo creo que es bueno eh, que aunque ya estemos en el mes de junio, pues, eh, lo demos en, en el día de hoy por la sencilla razón de que acaba de pasar el mes de mayo un mes glorioso, un mes muy especial. Eh, una de las cosas que ocurre en ese mes de mayo es que es la apertura del Templo del Sagrado Corazón, recibiendo a todas aquellas almas que van a, a encarnar durante los próximos 12 meses. Entonces me encuentro aquí con este capítulo que se llama Iniciación del Nacimiento. Y ¿ustedes saben quién lo da? No me lo van a creer. Ah. No, por eso me gustó. O sea, no no es porque... Digo, la Madre María, por favor. Siempre me gusta, me gusta, me encantan los discursos, pero lo que me llamó la atención es que este no lo da la amada Madre María. Es más, este ser se expresa de la Madre María de una manera tan hermosa, tan... Uf, se ve que la ama, es un discurso del amado arcángel Uriel. Uh, y quiero, quiero pues compartírselos esta noche. Esta noche La Madre María sabe que yo la amo. <risa> Así que déjense, déjense de eso, déjense de eso. Uy, aquí como que hay que hablar claro porque las cosas a veces, vienen los malos entendidos y la cosa y que, ay, mira, no le gustan los discursos de la Madre María, por favor. La amo y... <risa> ella haciendo el aspecto femenino yo, yo lo veo como el aspecto femenino el aspecto maternal eh, y, y ella habiendo también eh, pues abierto su corazón su vida y lo cual nos dio cierto cierto confort en el sentido de que, oye, ella en, en una de sus encarnaciones fue una persona que llegó a sentir odio, odio por la, eh, por su cónyuge, porque ella prácticamente la obligaron a casarse. Y relatando eso, uno se da cuenta que, oye, los maestros ascendidos no, no son, o sea, no, ellos se dejan, se dejan. O sea, e, ellos quieren compartir con nosotros sus vidas cuando, fuera, cuando eran seres no ascendidos, para que sepa que todo, cualquiera de nosotros puede alcanzar ese estado, puede alcanzar la liberación y puede alcanzar la ascensión. Entonces, antes de, de comenzar con el mismo discurso del, del amado Arcángel Uriel, eh, tengo aquí en la introducción un párrafo eh, descargado por el amado Mahashohan, que nos dice lo siguiente. Que, por cierto, esta clase fue descargada eh, un 19 de junio de 1955. Les ofrezco ahora, nos dice el amado Mahá Shohan, en las palabras del poderoso Uriel, una visión de lo que ocurre durante la solemne ceremonia cuando estos millones de almas toman el voto de obediencia a la vida, dedican sus energías mientras estén encarnadas al servicio de su presencia de Dios individualizada. Y son bendecidas por diversos miembros de la jerarquía celestial antes de retirarse por un corto periodo en preparación para la gran iniciación del nacimiento físico. Entonces nos dice el amado Arcángel Uriel, Tenemos hoy el magnífico servicio que es mi honor describirles de el servicio de traer adelante en el Templo del Sagrado Corazón los millones de almas que serán llamadas a pasar por las puertas del nacimiento durante este periodo de 12 meses. O sea, que ya ha pasado mayo, no es que ahora nos vamos a olvidar, sino que en este momento hay una fila, una fila de almas. Oye, yo, yo me lo imagino así la imaginación de uno dije que están en una avioneta enorme todo con sus paracaídas de ¿no? que fulanito cha bajando con su paracaída a las puertas del nacimiento en todos estos meses y, y es bueno es bueno recordar recordar esto que en todo este año cada vez que, que nazca un niño nazca un bebé ya saben de dónde vino, del Templo del Sagrado Corazón, donde la amada Madre María modeló el corazón de ese niño y de todos los niños que encarnarán pues, en este año y que están encarnando desde ya. Permítame llevarlos ahora sobre las alas de su propia conciencia libre, Abandonar por un corto tiempo las cadenas de la carne. Eso, dejémonos llevar, soltemos. Las preocupaciones de la mente, el tumulto de los sentimientos humanos y vestidos de blanco en sus túnicas sin costuras, sean no solo espectadores, sino también parte de la bendición sobre las corrientes de vida que están viniendo al teatro terrenal en el momento en que gran fortaleza y un gran amor se está requiriendo para ellos. Es bueno considerar esto, ya que uno pensaría de que, wow, no conozco a nadie cercano a mí que, que esté esperando tener un, un niño, pero en verdad, eh, el ejemplo lo da, la, me lo da, hablo este, por mí, me lo da la, madre, la amada Madre María cuando ella pasa de convertirse de Madre de Jesús en Madre de toda la humanidad, no porque di, lo di a luz, sino, oye, eso es el amor impersonal, y yo creo que es un llamado o incentivo de que nosotros también aprendamos a desarrollar ese amor impersonal que no importa de quién se trate este, no tiene que ser algo tuyo o no tiene que ser de un conocido de un familiar todos son hermanos todos somos hermanos ya sabemos que el templo del sagrado corazón está bajo la dirección de la amada madre María me he saltado algunos algunos este, párrafos eh, me gusta cómo lo, lo describen como grandes campos de verde grama larga y ondulante wow se extienden desde el edificio en todas direcciones inmediatamente están los jardines llenos con hermosas flores representativas y bueno, ahí nos vamos lo que me llama la atención es lo siguiente también pueden verse también las almas destinadas a la reencarnación y dedicación vestidas en blancos ropajes abriéndose pasos solas y en grupos a través de esas agradables praderas y al tiempo que nos acercamos vemos a la amada madre maría cuyo servicio a la vida consiste en construir el corazón del cuerpo en el cual habitará cada alma ella se para en las grandes puertas abiertas del templo con los brazos abiertos en bienvenida y está sonriendo a la vez que escudriña las almas que se acercan, quienes están a punto de nacer a través del dolor dentro del mundo de la forma, envueltas en las bandas del olvido, trayendo consigo los votos, talentos, logros, capacidades desarrolladas y regalos que solo Dios sabe que en algún momento desarrollarán. Entonces, banda del olvido. Con todo y voto, talento, logros, capacidades desarrolladas cuando llega esa alma a encarnar, banda del olvido, y es que a esa alma le toca descubrir aquí lo que vino a hacer. Algunos pues lo llegan a descubrir desde muy temprano y algunos pasan años de años en, en esa búsqueda. Oh Dios, ¿por qué nací? Porque hoy se me dio la oportunidad de estar aquí? Ah. Pronto Zoom. Pronto zune en el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Eh, me gusta esta parte donde la Madre María no está acompañada, que por cierto está vestida, ¿de qué color está vestida la Madre María? De, rosa, de delicada rosa. Y entonces a la derecha de, de María está la amada Vesta, hermosa diosa. Y del lado izquierdo está... La señora Venus, o sea, súper bien acompañada. ¡Qué hermosura! Bueno, esto es una descripción así bien, bien, bien eh, eh, general. Continuamos, dice. Las almas que ahora se acercan al templo son las que han sido convocadas para renacer. En cada año... Mucho del karma que permanece a la atmósfera de la Tierra debe ser disuelto. Por eso es necesario que muchas de las corrientes de vida que lo crearon tenga, tengan que ser enviadas de vuelta al mundo de la forma, ¿eh? para obviamente para redimir el karma que dejaron en su encarnación o encarnaciones pasadas. Y se les da la oportunidad de encarar condiciones y de encontrar la absolución para ese karma. Estas son las almas convocadas. Son almas convocadas por el tribunal kármico. Y están renuentes a ir. Yo me imagino eso. Allí te toca, te toca ya redimir tu karma. Y el alma es que, no, no, déjenme aquí, que las verdes praderas, todas las flores tan lindas, yo quiero quedarme aquí. Quien no, y se forma la cosa, ¿no? Las almas que están renuentes a ir. Yo me imagino que no son todas, ¿no? Pero sí, una, una cantidad. ¿Será por eso que lloran cuando nacen? Te lo he preguntado un montón de veces, Ana. ¿Por qué los bebés lloran cuando nacen? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajeron? Yo no quería venir. No. ¡Ay! Dice, 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 dice. Por eso tienen una cara de susto a veces cuando, cuando recién vienen. ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero saber. Por otro lado, están los shelas conscientes de los maestros. Los. Quienes representan a los johanes de los rayos Ajá. y otros que han estudiado en los templos de las esferas internas. Estos últimos están llenos con la luz brillante del celo y entusiasmo. Ese entusiasmo que también conocieron una vez antes que encontraran la carne tan pesada y renuente. Uh, me recordó el, los narcisos que mandaban al plano de la forma y entonces después dije que ya no quiero ser narciso cuando se encontraba con todo lo que todo el desbarajuste en el, en el plano de la forma estas son las almas que han solicitado y pedido al tribunal kármico una oportunidad para reencarnar y como no hay favoritismo en divina justicia estas también caen bajo la ley que de cada tres solicitantes, dos son rechazados y uno aceptado. O sea, que esta cosa se vea, se da ¿no? también con ellos. Uh -huh. Entonces, aquí aquí me paso, porque encontré un, un párrafo que tenía que, que ver con esto que les acabo de leer, de la, las almas convocadas y, por, y las almas que, que voluntariamente quieren encarnar de nuevo. O sea, son dos tipos ahí. Dice, más adelante, en cada sección, un moderado ancho pasillo separa las almas voluntarias de las convocadas por la ley cósmica a cumplir parte de sus obligaciones a la vida, sin concluir por medio de la reencarnación en el plano de la Tierra. O sea, que hay un pasillo... Un pasillo, de un lado están las almas con, este, convocadas y del otro lado las almas que dicen, yo, yo quiero, yo quiero por alguna u otra razón. A la luz de esto, uno puede ver cómo el, el plan de cada alma es diferente. No sé, es mi conclusión acerca de esto. Cómo cada alma eh, viene a desenvolverse de una forma diferente. A ver... Tenemos algo en chat.
1: Dora Castro dice Kira ¿Y el día del nacimiento también lo otorga la amada Madre María? ¿En la fecha?
0: Oh, el día en que nace. Y... Mira, yo no, no lo sé con exactitud. Porque últimamente yo veo en el mundo externo que hay algunos partos y que bueno, yo quiero que mi hijo nazca tal día. Han oído de eso, ¿verdad? Y, y entonces, entonces, sí, planifican la cesárea, me, me, me cuentan acá. Y entonces, realmente, no sé cómo está regido eso. Este, el día que volvamos allá vamos a preguntar eso, Nora la fecha de nacimiento bueno dice dice Tokio que ella Tokio Tokio ella está contestando ah dice Tokio yo también quiero saber entonces gracias gracias Laura por tu pregunta que es válida entonces a mí me ponía a pensar que eh, como les decía anteriormente Oye, como cada alma, este, hey, vamos a continuar. Tenemos otra otra. antes de, de continuar con, con esto.
1: María Mateo dice, aunque el templo del Sagrado Corazón esté cerrado, ¿se puede ir para ayudar? Yo creo que aunque
0: esté cerrado, si es tu deseo eh, sincero, ir a, ir a visitar el templo, eh, siempre con la ayuda de seres de luz. Eh, puedes ir, puedes ir en las noches puedes, en, en realidad uno puede ir a cualquier templo en las noches siempre que uno sienta esa, esa necesidad de que le vayan a abrir la puerta a uno no lo sé <ríe> no lo sé ¿cómo dices? Cerrado. bueno, ay, se, bueno. <ríe> si está cerrado mira, knock, knock, knock uno hace el llamado y uno nunca sabe no debe atreverse a estas cosas, que no porque la puerta esté cerrada significa que no vas a poder entrar. Significa que está cerrada y que, que queda tocarla. A ver.
1: O sea, solo aplicando, el, se me ocurre, el sentido común, porque el mes de mayo es cuando se consagra el corazón, pero el resto del tiempo seguro uno pudiera pensar que ocurren otras actividades no es que se cierra y se va todo el mundo. Me imagino eh. que se cierra esa función particular del templo. Quizás hay otras cuestiones que ocurren. Es cosa de, de pedir y...
0: Claro. Preguntar, preguntar. Sí. No hay por diligencia que aquella que no se hace, ¿no? Qué bueno, no me abrieron. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, como les iba diciendo... Con, esta, con estos tipos de almas, las almas eh, convocadas, porque, oye, tiene que terminar de redimir lo tuyo, y las almas que se ofrecen voluntariamente a encarnar, y que de cada tres escogen una, eh, es como, de sentido común también, deducir que cada alma tiene un plan de vida diferente. Y se los digo porque precisamente ayer, conversando con, con algunos de, de los hermanos que estaban aquí, eh, a mí se me ocurrió pensar de que estábamos hablando de. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de. de, de por alguna razón estábamos hablando de, de del cigarrillo, de, de, de las consecuencias que eso podía traer, el fumar, que podía ser tóxico, que podía dañar los pulmones. Y. Me acordé, me acordé de, de varios ejemplos, varias situaciones de personas que sé que habían fumado toda su vida y habían bebido alcohol y tenían una existencia larga. Y también me acordé que habían personas que en su vida habían fumado y tampoco habían bebido bebidas alcohólicas y de repente, a cierta edad que no era tan, tan avanzada, ya les como que se les presentaba una apariencia de enfermedad. Enfermedad terminal. No sé si si ustedes le, les ha pasado eso o, o, o conocen a alguien así. Bueno, conoc, conocí un caso, se me viene a la mente un caso de, de una persona que que incluso la hablabas, que, que dicen que fumaba bastante. Y personas que que han estado en la enseñanza, han, han dirigido grupos y, y yo sé que tenían el vicio, el vicio, el vicio. Y digo, no es, no debe ser objeto de crítica al hermano, cada hermano tiene su forma de conducir su vida. Pero veo que estas almas, este tipo de almas como que duraban bastante. Que, bueno, ¿esto qué será? Entonces eso tiene que ser como, como el plan divino de cada uno plan divino de cada uno, entonces pienso que uno debe velar por el plan divino propio de cada uno y no estar viendo como el plan divino de otro y ay mira que no sé por qué, dice que está en el sendero y mira todo lo que hace no lo sé, no sé por qué pasan estas cosas así <risa> pero ocurren pues si supiéramos realmente lo que hay después que uno pasa esa, esa etapa de transición, tal vez las cosas serían diferentes. Estaríamos ya, o sea, no, no veríamos las cosas con, digamos, con dolor o con sufrimiento, de que, ay, mira, tan bueno que era, tan no sé qué que era, no hacía nada y, y se fue a temprana edad prácticamente. A lo mejor eso era lo que le tocaba en su en su plan divino. Ahora, nos continúa diciendo aquí el arcángel Uriel, ahora al irnos acercando al momento de la ceremonia, me gustaría que se detuvieran y reflexionaran. El de Moriel está describiendo la ceremonia, ¿no? La ceremonia, están las almas, las dos almas, ¿no? Una a cada lado y están todos estos seres. Y dice, mis amados, ajá, y reflexionaran mis, mis amados y sintieran hondamente dentro de sus seres lo que entraña cuando han vivido en los campos elíseos. Uh. Los campos elíseos, eh, eso tiene una referencia, conocemos los campos champs elíseos, no sé cómo se dice, en París y creo que en España también hay unos campos elíseos, pero eh, eso viene, los campos elíseos vienen de, de la mitología griega más bien, que es un lugar donde van los virtuosos héroes iniciados, o sea que debe ser un lugar, un lugar bien chévere donde ir. Después los cristianos este, adoptaron los campos Elíseos como, como que los campos era estaba, estaba estaba al lado del cielo, una cosa así. Lo que entraña cuando han vivido en los campos Elíseos, haber visto la cara del padre, haber sentido el amor envolvente de los ángeles, haber visto no a través de un cristal oscurecido, sino cara a cara cuando han experimentado con una composición musical, alguna temeraria invención, algún glorioso templo arquitectónico, alguna magnífica contribución religiosa o quizás alguna manifestación política y se lleguen en su plena liberación ofreciendo su todo a la vida. Luego, Haber nacido dentro de este mundo de la forma, un indefenso infante, sin siquiera el don de la visión enfocada, trabajando por medio de los sentidos, por medio de los instintos, entrando gradualmente a la posesión solo de las facultades del cuerpo. ¿Cuán degradante es esto para una inteligencia altiva? Me imagino que cuando, porque cuando llegan, mira, velo en banda del olvido, teniendo todos esos talentos. ¿no? ¿Mm? Algunas ¿Sí? veces un periodo de vida transcurre sin que el alma obtenga jamás posesión del sueño, la visión, el voto por el cual los señores del karma permitieron la encarnación, negándole a otros dos, imagínate, de tres Escoge, se, se escogía a uno quienes quizás de haber venido podrían haber tenido la suficiente tenacidad de espíritu el sufri, suficiente desprendimiento de propósito uno, una vocación lo suficientemente profunda dentro del corazón para haber hecho lo que aquel que vino dejó sin hacer oye yo me imagino los dos que se quedaron sin encarnar. Ay, oye, pero me, lo imagino, me los imagino como si estuviéramos aquí en el plano de la forma. Les pusieron una pantalla. A ver lo que está haciendo el, 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 el hermano que sí bajó. ¿Cómo se te ocurre? No yo, no, yo no lo hubiera hecho así. Por favor, yo quería encarnar para poder hacerlo. A ver, tenemos algo en chat.
1: Rosa María Parrales dice: Kira, bendiciones. bendiciones Casualmente, Rosa María. hoy pensaba así, porque estoy pasando por apariencia. Y el médico me preguntó si tomo, y yo no tomo, y me hice eh, la pregunta: ¿por qué será? Ah, bueno, pues. Y mi respuesta será que en otra vida. No terminé de escribir.
0: Sí, en otra encarnación, uno nunca sabe por qué. Yo conocí, yo tenía una amiguita, yo tenía una amiguita de siete años de edad, una niña, óyeme, y la niña comenzando su vida y cuando le hacen examen, el colesterol altísimo. Los triglicéridos así. Uy, eso puede suceder, Ana. Verdad, es algo como de genética Entonces uno se pregunta Ay, pero la niña ni siquiera Ni, ni el chicharrón ni Acaba de llegar Y ya, ya tiene situación de triglicéridos Ay, chala Dios. Y así, así Conozco varias situaciones Personas que, que ay, yo, yo no consumía Nada de grasa, no sé qué Y mi colesterol, altísimo Mira tú ¿Tenemos algo más? ustedes por quienes el velo ha sido rasgado se refiere al, al, al que escogieron de los tres al que escogieron ustedes que han disfrutado los campos elicios a quienes se les ha recordado en sus días de fortaleza lo que es su propósito y diseño les digo que son más afortunados que los millones que han partido antes, que han tropezado en la oscuridad y en la ignorancia centurias tras centuria, sintiendo en sus corazones el desasosiego y el conocimiento oculto de que hay algo que hacer, pero sin encontrar abierta la puerta de conciencia que les sí. diga qué hacer y cómo hacerlo. Wow. Sí. Mm. <coughs> Que Dios conceda que pueda haber algunos individuos encarnados que sean lo suficientemente avanzados e interesados como para despertar la luz de las almas que hoy comparecen ante María, ante la Madre María, y que la abaniquen hasta convertirse en una llama viviente cuando ellos alcancen la madurez sobre el plano de la tierra. Uh -huh. Ojalá que de esos individuos, uno de cada tres, que logra encarnar, pueda realmente prestar esa, esa ayuda, despertar la luz de las almas que hoy comparecen ante María. O sea, por, por algo se nos da esta información, este conocimiento de que en mayo aprovechamos y, y vaya que, que se hizo en varios ceremoniales de mayo, eh, se, de, se dedicaron pues a poner la atención en el templo del sagrado corazón en los amantes de la enseñanza también salieron varios amantes referentes al templo del sagrado corazón para como quien dice contribuir con un granito de arena a esto oh amados míos a menudo me ha tocado ver almas que regresan, al igual que estas que hoy se yerguen en los niveles internos. Tenían mucha luz, fueron engullidas por las fuertes resacas del pensar de millardos de hombres y mujeres, la efluvia de las edades autoadiriéndose a sus diversas debilidades, envolviéndolos hasta que el día de la oportunidad oportunidad hubo venido y partió oh. entonces habiendo transcurrido su breve tiempo sobre el escenario de la vida habiendo quedado sus palabras sin pronunciar sus composiciones sin ejecutar su papel sin cumplir regresaron a casa wow ustedes se imaginan lo que lo que es regresar a, a casa sin sin haber hecho lo que lo que había venido yo creo que esa es parte de la aventura de cada uno. Entonces uno dirá, de que ay, pero ¿por qué, ¿por qué nos velaron? ¿Por qué nos pusieron esa banda del olvido? ¿Por qué no, no nos dieron esa memoria consecutiva? Y creo que hay uno de esos decretos dentro del servicio de dedicado a los niños y jóvenes que, que eso es lo que se solicita, que, que las almas que vengan puedan tener esa... Esa memoria consecutiva de manera que eso facilite el trabajo, facilite el servicio más bien. De que, ay, ya, ya sé que vine a hacer. ¡Talán! Oh amados, en el nombre de aquellos que vienen a la tierra ahora, pido una oración de corazón desde lo más profundo de sus seres, de que cada alma entrante sea. Tal luz y fuego, tal presencia, que en el transcurso de esta vida terrena, no solo uno, sino millones de seres crísticos sean desarrollados. ¿Mm? Y hay muchos decretos e invocaciones en ese servicio de, dedicado a los niños y jóvenes. Eso está en el ceremonial, el libro del ceremonial volumen 2 donde se pide por esas almas entrantes. Ahora, si ponen atención, verán que los siete shohannes se paran, sí, se ponen de pie, no, 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 no se paran de separar, se, se, espacio, paran, en el centro del gran grupo de almas que están procurando la reencarnación. Uh, ahí están los siete shohannes tal cual se los describiéramos el año pasado, su formación toma la apariencia, y me gusta esta descripción, toma la apariencia de una gigantesca estrella de siete puntas, cada grupo viéndose como la cuña de un gran pastel, la parte ancha conformando el círculo en el centro dentro del cual los shohanes se separan cada uno confrontando a su propia gente, la formación angostándose hacia afuera hasta alcanzar la punta de la estrella. El Chinese Checker. Es como un Chinese Checker. No sé cómo se dice en español ese juego. Pero una una estrella. ¿Cómo? Aquí en Panamá jugábamos mucho de que Chinese, eh, Chinese Checker, dice. Chinese Checker, y se ve como, como una estrella, no, y no sé cuántas puntas tiene, no me acuerdo. Pero esto es una, una gran estrella de siete puntas. Entonces, cada una de ellas es, es un rayo, eh, ahí va, hasta la gente de un rayo con el Shouhan que está enfrente, de, de la parte ancha de cada lado. Visto a la distancia, esta gran formación en forma de estrella de almas humanas representa el más magnífico aspecto, cada sección apareciendo en el color del rayo bajo el cual se están desarrollando. ¡Ay, qué lindo de ser eso, no! Almas de diferentes tendencias eh, encarnando. Se forma allí, ahí debe haber una especie como de, de equilibrio, ¿no? que bueno una de azul una de tendencia de rayos dorado, rosa blanco verde oro rubí violeta uh -huh. todos los miembros de esta vasta con congregación de almas miran hacia adentro hacia el círculo en el centro de la estrella donde los siete chohanes se paran, se paran mirando hacia afuera hacia la gente Ustedes lo visualizan, ¿no? Es fácil de visualizar. Los que más cerca están a los maestros son los chelas desarrollados y entrenados. ¿eh? La primera fila y la segunda. Quienes serán los, líder, los líderes del futuro en sus campos particulares de empeño. Entonces aquí seguido hace, hace una, una descripción de, de qué tipos de almas está frente a cada shohan. Yo no sé si ustedes están, quieren que se, se, se los lea para... Sí, porque está, está interesante. Yo no se los iba a leer, pero vamos. Dice, de frente al maestro El Moria, poderoso Shohan del Primer Rayo, se encuentran las cabezas de estados y gobiernos del mañana. Oh, están vestidos de un profundo azul zafiro, combinándose en matices más claros en la medida que alcanzamos la punta externa. ¡Uy! Una degradación de, de tonos. De frente, ajá, segundo tenemos al amado Kuzumi, poderoso Chohan del Segundo Rayo. Este maestro viste de un oro profundo, como están también sus chelas entrenados en las primeras hileras, quienes son los maestros y educadores del futuro. El oro en esta sección cambia gradualmente a casi blanco en la punta. Oh. Maestros y educadores del, del futuro, qué chévere. De frente a Pablo el veneciano, amado Johan del Tercer Rayo, están los exponentes de la hermandad universal, la utopía que está por manifestarse en la tierra. En este grupo también están todos aquellos interesados en las diferentes artes. Eh, también hay una degradación, ¿no? el profundo rosa del maestro y sus discípulos más allegados, la, las primeras filas, y luego cómo ese rosa se va haciendo cada vez más pálido, en el punto más lejano, hasta llegar a la, a la punta. De frente a Serapis, poderoso Shohan del cuarto rayo, están aquellos vitalmente interesados en la resurrección y ascensión. Los más allegados a él, por supuesto, son sus chelas entrenados. La mayoría de las almas en esta categoría gravitarán hacia los círculos esotéricos del futuro. Esta sección es toda blanca. Desde las centellantes vestiduras de aquellos de adelante hasta casi el matiz, cáscara de huevo hacia afuera. ¿Cómo será eso? El gran Hilarión Johan del Quinto Rayo es el próximo. Tanto él como sus chelas entrenados en la hilera del frente visten un profundo verde esmeralda, degradándose a matices más pálidos cerca de la punta. En este grupo están los futuros científicos, misioneros, hombres de, me de medicina e inventores, la esperanza de la nueva era. ¡Eh! esto fue en el 55, si no me equivoco. A ver, a ver, sí, 55. Ya deben haber encarnado. <risa> en la próxima sección tenemos al amado Jesús, gran shohan del sexto rayo. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Sus chelas son aquellos que trabajarán en la misma actividad que es la mía. Ministración. La mía, o sea, el arcángel Uriel. Ministración. En esta porción de la estrella tenemos un esquema de doble color, oro y rubí. El mismísimo maestro apareciendo en un rosa rubí profundo en honor al templo del sagrado corazón ya, y en honor a la amada madre María quien es la maestra quien es la maestra que preside el templo el amado San Germain Johan del Gran Séptimo Rayo ocupa la sección entre el amado Jesús y el Moria claro porque ahí ya se cierra el, el círculo interno eh, el amado San Germain se ve magnífico como de costumbre en un profundo púrpura real sus chelas apareciendo en un matiz ligeramente más claro. El balance de la gente en esta sección nutrirá. Espera él su actividad en los días por venir. Esta porción de la estrella presenta el más bello aspecto, fluctuando como lo hace desde el púrpura profundo a un delicado violeta en la punta. Uff. Y esta es la, la, la descripción de esta estrella de cinco puntas con todas las almas, ¿no? Por último, quiero compartir con ustedes una, unas palabras del amado Johan, que está al final de, de este capítulo, que nos dice lo siguiente encontrarán en la contemplación de la descripción de los eventos de nuestro amado Uriel, los cuales ocurren a intervalos establecidos en los niveles internos, que las actividades que tienen lugar más allá del velo están tan ligadas con las del mundo de las apariencias que ambas son necesarias para la continuidad del propósito y que cada uno puede muy bien llamarlas o un prólogo o una continuación de la otra. O sea, todo está relacionado. Hay una continuidad allí. Lo que pasa es que nosotros, desde que somos alma con esa conciencia separada, pensamos que allá es allá y acá es acá. Y en verdad hay una, hay una feliz continuidad aquí. Las actividades que tienen lugar más allá del velo. Están ligadas. Claro que cada quien con su versión, yo me imagino una cosa así. La idea es que podamos traer el reino de Dios aquí, al plano de la forma, a la tierra. Entonces, las aparentemente infelices y dolorosas experiencias sufridas por aquellos cuyos seres queridos pasan al más allá serán consumidas por la llama de la verdad. Y es lo que les decía, cuando la mente humana se ilumine y el hombre vea que lo que ahora parece ser una ruptura de la vida no es más que un concepto que existe solamente en su propia imaginación. ¿Mm? O sea que cuando alguien desencarna no es el fin, no es el fin de esa persona, de esa alma, hay una continuidad. Lo, lo que pasa es que no la vemos aparentemente. Y um, hay dolor, hay infelicidad en esos momentos ¿no? que se puede comprender. Cuando el hombre se haya vuelto perfecto en el amor, adoptará también una visión menos egoísta de la actividad del nacimiento. Es para eliminar el miedo de sus corazones, ya de una vez por todas, amados míos, que les presentamos estas escenas, porque deben saber que nosotros también hemos hollado el mismo sendero que lleva la marca de sus benditos pies actualmente, aquí por el planeta Tierra. Ellos también han pasado. Es bueno saber eso. ¿Mm? Y por la plenitud de nuestra, de nuestra experiencia, podemos decirles que la vida es buena. Realmente, aunque eh, aparentemente uno con los ojos humanos no lo vea así, uno ve a veces momentos de que ay, qué desgracia, porque me pasa esto. Y entonces él nos, nos puede asegurar, el amado Mahashohan, oye, la vida es buena, como nos decía Mario, la vida es bella y tú la haces más bella, que Dios es amor. Y que su voluntad para sus hijos por doquier es felicidad eterna a través de la victoria. Felicidad eterna a través de la victoria. Y bueno, aquí termino con lo que me parece una descripción interesante de desde el punto de vista del amado Arcángel Uriel dándole las gracias a todos los que han escuchado pues este este relato, este relato del arcángel Uriel y estas últimas palabras del amado Johan, que si alguien desencarna, oye no es el fin del mundo para esa persona que desencarna, ¿cuándo lo vamos a comprender? y yo me incluyo en el paquete porque a mí, a mí la verdad que a veces uy, sí, a sí me duele cuando se, se parte un ser querido entonces, oye que cada vez eh, podamos estar más iluminados en cuanto a lo que, a esa alma, este, an, en cuanto al recorrido de esa alma, luego que desencarna, en, en cuanto a esa transición, que debe ser una cosa mágica, diría yo. Ustedes se imaginan en el momento en que a uno le toque, ¡Wow! Yo estaba aquí y de repente, ¿qué? ¡oye! ¿Eh? ¡Ups! Uf, ¿Dónde estoy? No sé cómo sucederá. Por favor, no pregunten. No pregunten. A lo mejor, a, a menos que alguno de ustedes recuerde qué pasa, qué pasa cuando <ríe> desencarnamos, pero que uy, a todos nos va a ocurrir tarde o temprano. Muchísimas gracias. Este, nos despedimos en el día de hoy, eh, recordándoles siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios le bendice, muchas gracias a ustedes. A ustedes.